0: Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 12. Eh, estamos estudiando el Evangelio de Juan, y así es como en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo 12, que es donde vamos a leer. La Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 1 nos dice Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado Allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, Acostumbraba a robarse lo que echaban en ella Déjala en paz, respondió Jesús Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la última oportunidad Completamos el capítulo 11 Que es donde encontramos la narración de cómo el Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos y esa resurrección desencadenó la decisión entre el sumo sacerdote y los demás miembros del consejo de darle muerte al Señor precisamente porque ellos ya habían tomado la decisión de matarlo es que veíamos al final del capítulo 11 que Jesús dice que se fue de la ciudad cerca del desierto a una población que se llamaba Efraín Sin embargo al llegar hoy al capítulo 12 que hemos leído Vemos que el Señor regresa a Betania que era la ciudad donde Él había resucitado a Lázaro Por eso comienza el versículo 1 diciéndonos Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Note cómo este relato comienza diciendo que esto ocurrió seis días antes de la Pascua. La Pascua será la ocasión cuando el Señor habrá de reunirse con sus discípulos para precisamente tomar de la cena pascual Y al mismo tiempo instituir lo que hoy nosotros conocemos como la cena del Señor Eso lo veremos en el siguiente capítulo en el 13 Y sabemos que esa noche de la Pascua es cuando el Señor Jesús es capturado y luego al día siguiente es crucificado de tal manera que si aquí dice que estos hechos que vamos a ver en este momento ocurrieron seis días antes de la Pascua entonces significa que en el séptimo día después de esto es que el Señor fue crucificado, muerto y sepultado entonces vea lo que tenemos ahí con estos seis días es que se completa otra vez una semana que comienza desde este ungimiento que María hace con el perfume del Señor Jesús y que va a terminar con la crucifixión y muerte del Señor al día siguiente de la Pascua entonces si aquí faltan seis días para la Pascua y a esa Pascua hay que añadirle un día porque es el día siguiente que es crucificado entonces, ahí tenemos siete días que forman una semana y digo que es otra semana porque a estas alturas usted ya no lo recordará pero cuando iniciamos el estudio de Juan capítulo 1 y 2 a lo mejor usted recuerda y si no pues le refresco que hablamos como el evangelio de Juan comienza con una semana y que Juan la asimila con la semana de la creación en el primer día el Señor lo que hizo fue crear la luz allá en el libro de Génesis y en Juan en el capítulo 1 precisamente así comienza el relato diciendo que la luz venía a este mundo pero esta luz ya no es una luz producto de la creación de Dios sino que era el Hijo de Dios el mismo Señor quien es la luz el que venía a la tierra y luego se habla que al día siguiente el Señor llamó a Andrés y luego dice y al día siguiente tal otra cosa y dos días después cuando uno va sumando esos días llega a un total de siete y entonces tenemos que el Evangelio de Juan comienza con un ciclo de siete días en los que se van dando diversos acontecimientos y que, repito, Juan lo equipara con la semana de la creación. Entonces, hoy que ya nos estamos aproximando al final del ministerio del Señor, otra vez aparece otra semana, que es esta de los seis días antes de la Pascua y el día adicional que hay que sumarle para la muerte y crucifixión del Señor esto sucede así hermanos por lo que hemos dicho anteriormente y es que el evangelio de Juan es un evangelio muy bien redactado entonces los redactores trataron de colocar o, o hacer una simetría de los diversos relatos que se han venido presentando y por eso recordará que hemos hablado de, de ciclos que se presentan en el evangelio de Juan El primer ciclo por ejemplo es de Caná a Caná Que comienza en el capítulo 2 de Juan Con las boda de Caná Y termina en el capítulo 4 Nuevamente en Caná Donde el Señor hace La segunda de las señales Según hemos visto en este evangelio Hace la primera y la segunda Entonces, es decir de Caná a Caná Y así hay varios ciclos que se han ido repitiendo entonces hoy tenemos la semana del cierre diríamos del ministerio del Señor con lo cual se hace una simetría con la primera semana que fue mencionada al inicio de los de este evangelio en los capítulos 1 y 2 bien el hecho es que faltando seis días para la pascua Jesús vuelve a Betania donde habían acordado matarlo y dice que en Betania vivía Lázaro a quien el Señor había resucitado. El versículo 2 nos dice allí se dio una cena en honor de Jesús. La última vez que el Señor había estado en Betania fue ese día cuando resucitó a Lázaro. Pero precisamente porque esa resurrección desencadenó la decisión de las autoridades religiosas. De matar al Señor es que Él se fue cerca del desierto Dice la escritura pero ahora Él está volviendo Entonces desde que el Señor había resucitado a Lázaro Su familia que eran sus hermanas Marta y María No lo habían vuelto a ver hasta ahora que Él está Volviendo, está de regreso y precisamente porque Él Viene de regreso es que quieren expresarle el agradecimiento Por haber resucitado a su hermano Lázaro Por eso se nos dice que hicieron una cena En honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que Estaban a la mesa con él Allá en el Evangelio de Lucas Marta aparecía ya como una mujer que era muy dada a los oficios domésticos, esto lo comentamos a inicios del capítulo 11 y hoy otra vez en este capítulo 12 se nos dice que ella era la que servía a la mesa, en tanto que Lázaro era una de las personas que estaban comiendo con el Señor a la mesa, era una cena en honor a Jesús, entonces Seguramente ahí estaban los doce discípulos Probablemente otras personas que andaban con el Señor Las mujeres que le acompañaban Y probablemente otros invitados Y entre todos ellos también estaba Lázaro El que había estado muerto y hoy está vivo Tan vivo que está cenando con el Señor ¿no? Y esa es esa reunión que se tiene en ese momento Dice el versículo 3 María que es una de las hermanas de Lázaro Tomó entonces como medio litro de nardo puro Que era un perfume muy caro Los perfumes de la época del Señor Son diferentes a los perfumes que hay hoy en día Los perfumes que hay ahora son elaborados a través de procesos químicos Algo que no se podía hacer en la época del Señor Entonces lo que ellos hacían era que utilizaban Primero elementos de la naturaleza En este caso era el nardo Que tenía muy buen olor Pero la cuestión era cómo hacer Para que este olor sea permanente y que no se pierda tan fácilmente ahí es donde vienen los procesos químicos que hacen que por ejemplo los perfumes que hay hoy en día eh, su olor permanezca lo más que se pueda porque sobre esa base es que un perfume se clasifica como más o menos bueno los perfúmenes de hoy en día tienen como base el alcohol y otras sustancias químicas. Pero el alcohol usted sabe que es una sustancia muy volátil. Se evapora rápidamente y entonces eso desaparece y solamente le queda la fragancia a la persona. En cambio en la época de Jesús los perfumes eran sobre la base del aceite. Porque el aceite usted sabe que no se evapora tan fácilmente sobre todo si ese aceite cae por ejemplo sobre una ropa o sea mientras usted no lave esa ropa el aceite iba a estar Entonces, eso es lo que ellos procuraban lo que hacían era que el, el aroma en este caso del nardo trataban ellos que lo absorbiera el, el aceite es decir las moléculas que producen el olor del nardo Se mezclaban con las moléculas del aceite Y entonces cuando el aceite Se aplicaba como el aceite Es mucho más permanente Que el alcohol por ejemplo Entonces ese perfume duraba Todo el tiempo que ese aceite Estuviera O en la En el cabello de las personas que era donde se ponía El aceite El, el perfume O en el rostro No hay referencias en la Biblia de que ellos los perfumes los colocaran sobre la ropa porque como era en base a aceite entonces obviamente eso era manchar la ropa pero si sí, la Biblia habla que sobre todo el perfume se colocaba en el cabello es igual que si usted se echara aceite en su cabello eso es algo que le va a durar hasta que se bañe no de otra manera no se le va a quitar eso es lo que ocurría que era aceite impregnado con aromas en este caso el aroma al nardo Y eso hacía que la persona permaneciera olorosa todo ese tiempo Ahora no sé si con esto a usted le surge la curiosidad De que si aquí lo que en el siglo primero lo que retenía el olor la fragancia en el aceite entonces cómo es que funcionan los perfúmenes de hoy que son en base a alcohol y que hemos dicho que el alcohol se evapora rapidísimamente sobre todo en ambientes donde hay calor o donde hay mucho viento el alcohol rápido se evapora entonces cómo es que el perfume permanece porque en actualidad como he dicho los perfúmenes se elaboran sobre bases químicas entonces la ciencia ha logrado aislar ciertas moléculas que se adhieren a la piel, a la ropa, casi a cualquier sustancia y que retienen allí las moléculas de, del olor o sea la, las fragancias y aunque usted no lo crea y parezca contradictorio esas moléculas que adhieren la fragancia de los perfúmenes de hoy en las personas son tomadas de los zorrillos Usted sabe que los orines del zorrillo Si alguna vez le ha pasado ¿no? Que un zorrillo le orina Hermano usted se puede cambiar ropa Se puede bañar, se puede lavar Con champú, con rinzo, con gasolina Con lo que quiera Y no se le va a quitar Entonces eso es lo que hacen Los químicos que extraen de, de la orina de los zorrillos la molécula que hace que tenga esa fijación Obviamente ellos le quitan las moléculas del mal olor que es la forma como los zorrillos se defienden Es una manera de protección que ellos tienen y entonces las cambian por las moléculas de fragancia Y por eso es que no importa o sea el, el perfume puede ir en agua puede ir en alcohol no es importante y que se evapore rápido no importa Porque no es eso lo que va a fijar el aroma Sino que es la molécula tomada de los orines de los zorrillos. Esa es la explicación de por qué Aunque el alcohol se evapora muy rápidamente La fragancia le queda a la persona Y la gente pues no tiene ambajes en colocárselo En la ropa, en la piel, en el cuello entonces, ahí se está poniendo las moléculas De los orines de zorrillos. Es cierto hermanos Por eso es que le dura tanto tiempo Pero obviamente Repito le han quitado ¿no? Las moléculas del mal olor Y las han sustituido por las diversas Fragancias que hoy en día Se comercializan Pero bien en esta época la cosa era más sencilla Era el aceite El, el que adquiría La fragancia Repito en este caso dice que era de nardo el olor y el nardo era una planta que no existía en el oriente medio Sino que la cultivaban en la parte norte de la India Imagínense lo que significaba llevar el nardo desde la India hasta el medio oriente Por lo menos en lo que hoy es Europa Occidental y hasta el Medio Oriente Como era el Imperio Romano Ahí estaban las Los caminos Las vías Como le llamaban y les llaman todavía Los romanos a las calles Eso facilitaba el camino Pero de la India Al Medio Oriente no había tales caminos Entonces eso hacía que El Nardo fuera Una, algo exótico En primer lugar Y en segundo lugar muy caro porque venía de muy lejos y, y eso era lo que María había comprado un perfume de nardo que mezclado con aceite formaba una gran cantidad porque dice que era como medio litro era una cantidad considerable y dice que ella lo derramó sobre los pies de Jesús secándoselos luego con sus cabellos hay que tener cuidado hermanos porque hay, hay dos ocasiones en las cuales al Señor Jesús una mujer lo ungió, digámoslo de esa manera aunque ya vamos a ver que no es exacto son dos relatos diferentes y dos situaciones distintas y lugares distintos y mujeres distintas pero, aunque los hechos fueron diferentes, son parecidos y eso lo que hace es que la gente confunda uno con el otro. Pero son hechos diferentes. Hay un primer hecho que los evangelios, o sea, este relato, el, el ungimiento de Jesús aparece en los cuatro evangelios. La cuestión está... ¿Cuándo se está hablando de un regimiento y cuándo del otro? Entonces, la historia fue así, hay un primer momento en el cual el Señor anda por Galilea, aquí no es Galilea, aquí es Judea. Entonces, pero andando por Galilea el Señor entra a la casa de un hombre que era un fariseo y que se llamaba Simón, conocido como el leproso. Él está ahí porque Simón lo ha invitado A comer también al Señor Y estando el Señor en casa de Simón Aparece una mujer Que dice la Biblia que era pecadora Ella no trae perfume Sino que dice por eso le dije Que ungimiento Entre comillas no porque La mujer no trae, la mujer pecadora No trae perfume para ungir al Señor Y ella viene y se arroja A los pies de Jesús Y comienza a llorar y cuando ella está llorando las lágrimas de la mujer cubren los pies de Jesús La mujer viéndose en un aprieto porque no dejaba de llorar Y sus lágrimas mojaban los pies de Jesús Entonces ella decide soltarse el pelo y con sus cabellos secarle las lágrimas Que ella misma está derramando sobre los pies de Jesús Ese fue una, un evento el otro es aquí en Betania, aquí en Galilea, aquí en Betania ahora en Judea y esta no es una mujer pecadora, esta es María y ella sí trae perfume y se lo va a derramar al Señor y no lo hace porque sea una pecadora como la otra mujer que buscaba perdón, María lo que busca es expresar su agradecimiento al Señor por haber resucitado a su hermano Lázaro son dos relatos o acontecimientos, digamos, diferentes, pero que tienen cierto parecido entre ellos. Ahora, yo le he dicho de que las personas suelen confundir un relato con el otro y piensan que aquí es la mujer pecadora y en el relato de la mujer pecadora piensan que era María y lo confunden. Pero note, nosotros... Que estos relatos los tenemos por escrito, por escrito y evangelios diferentes lo confundimos Porque son acontecimientos parecidos Ahora piense usted cómo era cuando no se habían escrito los evangelios aún Y eso fue varias décadas Y cuando la historia pasaba por relato de boca en boca A lo que se llama la tradición oral si las personas le contaban, Jesús hizo esto, esto. Si hoy le digo que lo tenemos por escrito y en evangelios separados lo confundimos, ¿cómo no lo iba a confundir la gente cuando todo esto se sabía solo por relatos verbales? No había nada escrito. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo elementos que empezaron a mezclarse de los dos acontecimientos. Y por eso es que hoy ya no tenemos los relatos puros, el resumen que yo le acabo de hacer de cómo fueron las cosas es como una reconstrucción que se hace en base a los relatos que hoy tenemos. Pero estos relatos como el que acabamos de leer está mezclado, ¿por qué le digo que está mezclado? Porque hay cosas aquí que no tienen sentido, veamos de nuevo el versículo 3. Dice, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Hasta ahí está bien. Pero mire ahora, y lo derramó sobre los pies de Jesús. ¿Por qué tendría que derramar el perfume sobre los pies de Jesús? Cuando hace un momento yo le he dicho que la costumbre era que el perfume se aplicaba sobre la cabeza, sobre el cabello. ¿Por qué tendría que arrojárselo a los pies? Ahí tiene usted una mezcla. El relato de la mujer pecadora, ella sí, y ya dije, ella no llevaba perfume, pero ella se arroja a los pies de Jesús, porque era una manera de pedir misericordia, porque era una mujer pecadora. Y entonces, con sus lágrimas, moja los pies de Jesús. Entonces ella comienza a secarlos con su cabello. Entonces, como aquella acción se enfoca en los pies cuando se escribió el Evangelio de Juan Que como hemos dicho hermano eso fue mínimamente unos 60 o 70 años después de los acontecimientos Entonces el relatoral ya se había venido mezclando entonces por eso es que dice que el perfume se lo colocó en los pies Cuando eso no era la costumbre y no tiene sentido no hay razón para hacerlo así lo más probable es que se lo colocó en el cabello. Y es lo que el Señor le dijo a Simón. Porque Simón comenzó a criticar al Señor cuando vio a la mujer pecadora. Y dijo: Este, si de verdad fuera profeta, no se dejaría tocar por esa mujer. Ush, que es pecadora. Y eso lo dijo él pensando. Pero como Jesús sabe todo, le dijo, oh, oye, Simón le dijo, te voy a hacer una pregunta. Había una persona que le debía otra un poquito de dinero y había otra que le debía mucho dinero y este Señor les perdonó a los dos. ¿Quién va a amar más? Ah, dijo Simón, pues yo creo que al que se le perdonó más, pues eso es lo que está ocurriendo, le dijo. Que entré en tu casa y no me diste beso. Que era la costumbre de saludar a las personas con un beso. No me ungiste y ahí es donde tenía que haberle colocado perfume sobre su cabello. Pero era sobre su cabello. Y no me diste agua para lavar mis pies. Ahí está claro, el Señor lo está diciendo. El perfume iba en el cabello, en los pies iba agua para lavarlos. Pero esta mujer le dice desde que entré no ha dejado de besarme y no la mejilla sino que los pies y me ha ungido con sus lágrimas no me diste agua para lavar mis pies pero ella los ha lavado con sus lágrimas por lo tanto te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó más. Entonces en las palabras que el Señor le dice a Simón Él está diciendo cuál era la costumbre Que el perfume iba en el cabello De seguro que aquí Que era el hogar de Lázaro, Marta y María Lo habían recibido con toda hospitalidad al Señor Ya le habían lavado los pies Pero dice que el perfume fue en los pies Porque ahí le digo ahí hay un cruce De los dos relatos Y luego dice que María se lo secaba con sus cabellos Y eso realmente Es otro cruce porque quien hizo eso Fue la mujer pecadora Porque que la mujer Se soltara el cabello En público Era considerado indecente Pero como esa era una mujer Pecadora era lo normal para ella Era lo normal Puede ser que aquí haya Alguna hermana que tiene años de estar en la iglesia o quizás desde su niñez, su infancia está en la, en la iglesia y no va a utilizar una faldita hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a sentir incómoda, pero hay otro tipo de mujer que es lo normal para ellas andar enseñando todo y no se sienten mal porque es lo normal, eso fue lo que ocurrió con la mujer pecadora que Como era una mujer pecadora para ella Soltarse el pelo en público era algo que Hacía mañana tarde y noche por lo tanto Fue lo que se le ocurrió cuando vio Preocupada que estaba mojando los pies De Jesús Entonces, se desata el pelo eso era Indecente por eso es que Simón el leproso Se indignó tanto y por eso fue que dijo Si este de verdad fuera profeta ni Dejaría que esta mujer le tocara ¡Qué bárbara! Se está soltando el pelo. Entonces, María no iba a hacer una cosa así. Entonces, ¿por qué dice que secándoselo con sus cabellos? Bueno, en primer lugar, el perfume no se secaba. Era todo lo contrario. Es como que si usted se echara perfume y luego se fuera a bañarlo. ¿Para qué? Entonces, ¿Para qué se lo pone? ¿Cuál es el chiste? Entonces, igual el perfume no se secaba Y menos lo iba a hacer María soltándose el cabello Otra vez ahí tiene un cruce de los relatos Y por eso es necesario reconstruir Qué es lo que realmente ocurrió Y lo que ocurrió es lo que le dije al principio Que María es una muestra de gratitud Entonces, Ella tenía el perfume de nardo puro el Señor va a decir que lo había venido guardando es decir ahorrando desde hacía mucho tiempo pero en gratitud porque había resucitado a su hermano ella viene derrama el perfume sobre la cabeza del Señor como era la costumbre y entonces es cuando viene la crítica de Judas que es lo que vamos a ver a continuación ahora esto le puede llevar a usted a preguntarse este significa que la Biblia dice cosas que no ocurrieron o alguien podrá pensar significa que entonces la Biblia tiene errores allí es donde tenemos que ir hermanos a la doctrina usted sabe que nosotros tenemos una doctrina que llamamos básica porque es lo básico de la fe cristiana el manual de doctrinas básicas y el primer tema que usted va a encontrar se llama la inspiración de las escrituras todo creyente debería tener el manual Pero la gracia no es solo tenerlo La gracia es que lo lea Entonces si lo lee Usted sabrá que en ese primer tema Que se llama la inspiración de las escrituras Ya casi al final Hay una definición De lo que nosotros entendemos Como inspiración de las escrituras Y dice nuestra definición de inspiración, que en la inspiración de las escrituras se combinan los elementos humanos y divinos para dar como resultado la palabra de Dios. Pero ojo, póngale atención a la definición. Se combina, dice, elementos humanos y divinos. Y esa combinación de elementos humanos y divinos da como resultado la palabra de Dios inspirada. Entonces significa que hay elementos humanos en la inspiración de la escritura. Y si hay elementos humanos eso abre la puerta a las imprecisiones. Porque los seres humanos no somos perfectos, nos equivocamos. Cometemos errores, entonces si hay elementos humanos dentro de las escrituras Ahí es donde entran imprecisiones como la que estamos viendo hoy Entonces cómo se llegó a esto es lo que he explicado O sea si nosotros después de dos mil años y teniendo escritos los relatos Confundimos los dos eventos Repito cómo no habría sido al principio cuando todo era oral entonces, La gente fue mezclando y mezclando los dos acontecimientos Hasta que cuando mínimo 70 años después los redactores de Juan Ya habían muerto todos los que habían andado con el Señor para entonces Todos los que habían era ya creyentes de segunda, de tercera generación Que habían oído, que decían, que dijeron estos son los materiales que Juan tenía Y sobre eso redacta su evangelio y queda así ¿Dónde vemos que hay al menos dos elementos Que no pertenecen a este relato de Betania Sino que al de Galilea Entonces, Ha habido una acomoda, acomodación en esa mezcla Entonces ¿Se equivocó Dios? No, Dios no Los seres humanos somos los que como le digo cometemos imprecisiones Cometemos equivocaciones porque no somos perfectos Hace unos meses fue hermano yo prediqué aquí en la iglesia No me recuerdo cuál era el tema ni la base bíblica Pero yo hice referencia al profeta al cual el Señor le ordenó que debía cocinar sus elementos, sus alimentos con su excremento y el profeta le dijo no señor cómo va a ser eso si nadie inmundo he comido jamás en mi vida cómo voy a comer alimentos cocinados con excremento Ah, bueno le dijo Dios está bien pues entonces no uses excremento humano usa excrementos de animal que fue la concesión que Dios le hizo en esa predicación hermanos yo dije el nombre del profeta Ahorita ya, ya no estoy seguro y ahí está, mire lo que le estoy diciendo De la imprecisión humana, si dije Ezequiel o si dije otra cosa Nadie dijo nada, pero esa misma noche alguien me escribió Y me dijo hermano usted dijo que el Señor le dijo esto a tal profeta No me acuerdo ahorita cuál dije y me dijo no fue a él, fue a este otro me dijo Y me daba la cita el hermano, no sé si estará aquí el hermano Porque no me acuerdo qué día Di esa predicación hace ya meses, fue el año pasado. Entonces yo lo que le dije, gracias hermano, le di. Porque tenía toda la razón. Entonces, esa, por ejemplo, es una imprecisión, pero el que oye, lo puede tomar ya como cierto. Dice, no, es que el hermano dijo, y ya le dan autoridad, ¿verdad? Pero es fácil, en ese caso, no, porque solo es ir a la Biblia y darse cuenta. Pero, ¿y cuando no había Biblia escrita? Que era el caso ese ¿no? Es que mire yo oí que dijeron esto Entonces volviendo a la pregunta Es que la Biblia tiene aquí error? No la Biblia simplemente está recogiendo La imperfección humana pues Aquí se refleja lo imperfecto que los humanos somos cómo nos equivocamos nos olvidamos Cometemos errores Cambiamos nombres, cambiamos fechas, cosas así verdad, muy humanas, cosas que no le ocurren a Dios Pero como la Biblia recoge elementos humanos y divinos Aquí en este versículo 3 tenemos la mejor prueba y la mejor ilustración de esa definición Que en el manual de doctrinas básicas usted tiene escrito desde el año de 1910. 93, Que fue cuando ese manual se publicó Lo que ocurre es que pasamos por esa definición Y no nos ponemos a reflexionar Las implicaciones que eso tiene Bien, eso por aclarar Cómo es que se llega a este relato mezclado Y lo tenemos en ese punto Ahora, versículo 4 Judas Iscariote Que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría Objetó Ahí está hablando dice de uno de los discípulos Judas Iscariote, Uno de los doce Que los otros evangelios llaman apóstoles Ya hemos dicho que Juan nunca usa la palabra apóstol Porque para ellos todos son discípulos Todos son hermanos Entonces no se reconoce jerarquía ninguna En el evangelio de Juan pero era uno de los doce Y dice que fue El que posteriormente lo traicionó Aquí lo que Juan está haciendo Es que nos está Mostrando Cómo comenzó Lo que después se va a convertir En una traición Porque Judas Iscariota Es muy conocido, famoso Por su traición entonces decir Judas es decir traidor ¿no? y por eso es que la expresión Judas no solo se usa dentro de iglesias como lo estamos usando ahora se usa en todo, en la guerra, entre soldados en la política, ah no si ese diputado es un Judas ¿qué significa? que es un traidor o si es un soldado, no si ese mengano es un Judas es un traidor, es un equivalente de traidor pero aquí viene el punto, ¿cómo es que uno de los discípulos cercanos del Señor se convierte en traidor? Nadie se vuelve traidor de la noche a la mañana, que no lo hayan notado ese es otro asunto Porque ya vamos a ver en el versículo, no el versículo, el capítulo 13 que es la cena del Señor Ahí es cuando el Señor les dice uno de ustedes me traicionará y los discípulos comenzaron a preguntar seré yo Señor, seré yo todos se preguntaban seré yo pero nadie dijo ay a mí que se me hace que Judas no yo lo he visto medio raro nadie lo había advertido, Entonces, ese proceso de convertirse en traidor no, no lo habían observado ellos Mejor preferían dudar de ellos Por eso decían seré yo Señor Es que veían a Juan cara de santo Veían a Tomás cara de santo Veían a Mateo cara de santo Veían a Judas cara de santo Todos eran santitos Quizás soy yo Seré yo Señor Preocupados No era visible Que Judas ya en ese momento se había llegado a convertir en un traidor ¿Cómo es que surge la traición? ¿Cómo es que este hombre se convierte en traidor? Y estoy diciendo nadie se vuelve traidor de la noche a la mañana o sea, usted puede decir es que mire este hermanito venía a la iglesia y era un hermanito dedicado entregado si él era el que me iba a traer a la casa mire cuando yo tenía ganas de quedarme durmiendo en la hamaca él llegaba y me sacaba y me traía a la iglesia y de repente se convirtió en un gran blasfemo no, no fue de repente ese fue un proceso que usted no lo notó esa es otra cosa y por eso es que esa gran pregunta cómo es que uno de los discípulos Cercano del Señor lo traiciona, es una pregunta que el Evangelio de Juan trata de responder, y aquí están los antecedentes. Juan dice: no, no, Juan, Judas critica a la mujer a María: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para darlo a los pobres? Versículo 6, dijo esto. No porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía su cargo la bolsa del dinero Acostumbraba a robarse lo que echaban en ella Mire cómo son las cosas Judas no solamente era de los doce sino que entre los doce era el de confianza porque dice que a él le habían entregado la bolsa Es decir, él era el tesorero Y cuando usted Forma una directiva Sea del Grado, de la escuela Sea de la célula, Sea de la colonia, ¿a quién pone Como tesorero? Al más pícaro de todos A la más Pícara O, o al contrario, tratan de buscar a Aquellos que más o menos Uno puede decir, es que es una persona honrada. ¿Y eso es lo que ocurrió aquí. Entre los doce, ¿por qué escogieron a Judas Iscariote? Porque está el otro Judas, ¿no? Llamado Tadeo, Judas Tadeo. Pero este es, porque había dos Judas dentro de los doce. El pobre Judas Tadeo le va mal porque todo el mundo cree que es el Judas traidor y no, aquel era otro. Pero aquí estamos hablando de Judas Iscariote. ¿Por qué le dan la tesorería a Judas Iscariote? Porque era el más confiable el que se veía más recto la Biblia dice el evangelio de Lucas que había mujeres que de sus bienes ayudaban al Señor es decir, estas mujeres daban ofrendas que se las entregaban a Jesús pero realmente no era Jesús el que agarraba el dinero sino que iba a la tesorería y la tesorería la tenía Judas de esos detalles la Biblia no, no lo habla, ¿verdad? Pero yo supongo que cuando venía alguien y le decía, mire, Señor Jesús, aquí le quiero dar 40 denarios. Ah, en, encárguese con el tesorero, Judas. Y ya lo mandaba, entonces le entregaban el dinero a Judas. Entonces todo el dinero que le iban donando al Señor era Judas quien lo tenía. Entonces lo primero que ocurrió es que dice ahí Juan, que Judas comenzó a tomar el dinero de la tesorería, del fondo que no era de él, era del grupo de Jesús. Y ese dinero lo ocupaban para comprar comida, para comprar pan y también era una instrucción del Señor Jesús que de ese dinero se tomara una parte para repartirla entre los pobres. Por eso es que vamos a ver en el capítulo 13 que en la noche de la cena del Señor Viene Jesús y le dice a Judas Lo que vas a hacer hazlo pronto Y Judas se levanta y se va Entonces, Jesús de lo que le está diciendo es Si me vas a entregar ve a hacerlo ya Y Judas efectivamente va y lo hace Pero todos los demás discípulos dicen Que supusieron que Judas se levantaba y se iba Porque iba a darle algo del fondo a los pobres Que lo acostumbraban a hacer entonces cuando Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto todos entendieron porque nadie sospechaba de Judas que lo que le decía es mira lo que vas a dar los pobres ve a hacerlo pronto así lo leyeron ellos entonces había parte del dinero que se daba a los pobres para eso se usaba el dinero pero de ahí agarraba a Judas cómo es que él podía agarrar dinero que él sabía no era de él sino que era del grupo pues como comienzan las cosas no. quizás hubo un momento cuando él tuvo alguna necesidad y dijo voy a tomar prestado dos denarios Quizás porque le quería dar algo a su familia quién sabe pero yo lo voy a reponer y tomó prestado y lo dio a su familia Y efectivamente cuando él pudo lo devolvió pero ya lo había hecho una vez entonces volvió a prestarse una segunda vez Quizá la segunda vez todavía devolvió. Pero la tercera vez ya solo devolvió la mitad. Y la cuarta vez ya no devolvió nada. Entonces él razonó, bueno, si al fin y al cabo el dinero es para que comamos nosotros, nosotros mismos lo gastamos. Hay una parte para los pobres. No les estoy quitando nada a los pobres, estoy tomando de lo que es para nosotros, como él era el tesorero. Él dijo, de esta partida, alimentos, de ahí voy a tomar. Porque De todas maneras es para nosotros, es lo mismo Pero no es lo mismo Que usted tome algo Porque usted quiere y usted lo decidió A que la persona encargada Que en ese caso era Jesús Le autorice O que usted le pida permiso Es diferente Entonces cuando usted lo hace Sin que el encargado lo sepa Es lo que Juan dice Eso ya es ser ladrón pero lo hizo una y otra y otra y otra vez se convirtió en ladrón, él vio que era una forma fácil de tener dinero y no habían controles, ahí no había auditoría hermanos, ahí no había de que bueno ya pasó el mes Judas así que hagamos cuenta cuadremos, hagamos el balance nadie le pedía cuentas él sabía que nadie se daba cuenta Pero eso está labrando en él Una pérdida de la honestidad Es una pérdida de la integridad Entonces, Mire cómo comienza a formarse un traidor Una traidora Comienza con cosas pequeñitas Con ciertas licencias como él Es que es lo mismo decía, Lo mismo es No era lo mismo y eso fue avanzando y cuando ya era ladrón Él se convirtió en una persona ambiciosa Porque el que tiene dinero quiere más Y mientras más tiene más quiere y lo quiere pronto Por eso es de que las personas Digámoslo así no se miden ¿no? sino que Tienen oportunidad de agarrar Mientras más puedan agarrar, agarran y agarran y agarran y agarran. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Después cuando sale a luz lo que han robado y todo eso, uno dice, qué barbaridad, ¿no? Pero es porque se despertó en ellos la ambición. Eso es lo que había ocurrido en Judas. Entonces cuando ve que María derrama el medio litro entero se lo... Lo, es que lo bañó al Señor con el perfume. Por eso dice que la casa se llenó de la fragancia. Y cómo que no, si lo había bañado en perfume, eso molestó a Judas. Dijo, qué barbaridad, cómo es que botan el perfume. ¿Por qué no lo vendimos? Si lo hubiéramos vendido, hubiéramos podido darle mucho dinero a los pobres. Pero Juan aclara: no es que. Judas se preocupara por los pobres es que Era ladrón Él mismo va a decir ahí que eso costaba Como 300 denarios Entonces dijo de esos 300 que agarre 50 Esos 50 son los que había perdido por el Perfume derramado Entonces no era la preocupación Es que hoy vamos a poder ayudar a muchos Pobres no es que él era el que iba a poder tomar más a mayores ingresos más dinero podía tomar Entonces, Hoy su ambición ya lo cautivó pero esa ambición que lo ha cautivado A qué lo está llevando, a qué lo ha llevado a criticar En este caso a María y a criticar a Jesús por aceptar que María lo, lo bañe en perfume desde todo punto de vista verdad bañarse en perfume es, es un exceso ¿no? eso es lo que ella había hecho pero era su manera de expresar la gratitud Entonces el que pierde la integridad pasa a una etapa de crítica entonces comienza a criticar todo, todo Ah, es que los líderes son aquí, es que los pastores son así, Es que la supervisora es así, es que es anfitriona Lo mismo da todos los sábados, ya me aburrí Qué fea está la iglesia, lo mismo cantan, ya aburren ¿Cuándo van a cantar otros signos? Esos predicadores ya con solo que lean el versículo Ya saben lo que van a decir y empiezan a criticar Todo, 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 todo Entonces, Esas personas que están criticando Es el proceso de Judas están ya casi convirtiéndose en traidores Es que si yo critico, 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 critico Estoy a punto de traicionar a la iglesia Estoy a punto de traicionar al evangelio A Dios, a Cristo Todo lo que uno debería apreciar y amar Es que nadie hermanos Tiene que estar aquí en la iglesia a la fuerza Todos los que estamos aquí es porque amamos estar aquí. Porque amamos a la iglesia. Así es. Pero si yo comienzo a criticar, entonces ya no la amo. Entonces si ya no la amo, estoy a punto de traicionarla. Eso es lo que Judas está haciendo. Traiciona, traiciona, traiciona. Ahora critica, critica, critica. Entonces viene el Señor y le responde en el versículo 7. Déjala en paz, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura Entonces no es que el Señor esté aceptando una extravagancia que lo están bañando en perfume Es que acaba de decirlo el capítulo 11 que han acordado darle muerte Y acaba de iniciar el capítulo 12 diciendo que faltaban seis días para la Pascua que Es cuando Él va a ser sacrificado, estamos a una semana Él está diciendo es que ella guardó este perfume y hoy me baña en perfume Porque me está preparando para la sepultura Nosotros diríamos me está embalsamando aunque no era un embalsamamiento en esa época Pero sí había la costumbre que a los cuerpos como vamos a ver más adelante Cuando ya el Señor está en la tumba se les ponían especias aromáticas es decir una de las de los elementos en la sepultura era lo aromático por eso el Señor dice me ha ungido para la sepultura y luego vienen otras palabras más que es el versículo 8 a los pobres le dice a Judas siempre los tendrán con ustedes ahí el Señor está citando deuteronomio pero a mí no siempre me tendrán porque Judas ha dicho con esto se pudo haber ayudado a muchos pobres y se desperdició y dice mira Judas no te preocupes que pobres siempre habrán y cuando los quieran ayudar podrán ayudarles pero a mí no siempre me tendrán una semana quedaba más con él de qué quiso decir el Señor con eso de que a los pobres los pueden ayudar todas las veces que quieran Pero a mí No siempre me tendrán ¿Qué quería decir? él? Quería decir Ustedes pueden darle a los pobres Todo lo que les quieran dar Pero hay una parte que yo Merezco Y él está aceptando Que lo bañen en perfume Lo cual hemos dicho Era una extravagancia, era una un desperdicio realmente ¿Pero por qué lo acepta? Porque era la parte de Él Esto significa hermanos Que nosotros nunca tenemos que confundir las cosas Que nuestra responsabilidad Amor, compasión y misericordia Hacia los pobres Siempre debemos tenerla Y los cristianos tenemos que Destacarnos por eso Sin dejar de darle al Señor lo que le corresponde Entonces el Señor le dice Mira los pobres ahí estarán Siempre podrás ayudarle No le interesaban ayuda A Judas, los pobres Menos al Señor que es Él quien lo va a entregar Quien lo va a traicionar Eso hermanos Tenemos que tenerlo claro Que, que es diferente y a veces lo que ocurre es que quizás se compra un teclado como ese ¿Para qué eso es aquí el teclado? Para alabar a Dios verdad Pero hay gente que puede decir ¿Y por qué compraron eso? Con ese dinero se le pudo haber dado leche a 50 niños Niños que se están muriendo de hambre Si con una guitarrita es suficiente Esos son Judas hablando Bueno hoy mismo hermano con esto De los nuevos edificios de la iglesia Han sido muchos, han sido unas dos personas Pero me han dicho hermano y por qué Invertir tanto en ese edificio Por qué no nos quedamos donde estamos Y ese dinero lo ocupamos para ayudar A, a tanta gente necesitada ¿De quién es esa voz? El Señor les dice Necesitados siempre habrán y podrán ayudarles cuando quieran. Pero a mí cuando me van a hacer una casa. ¿Entiende? Lo de Dios no quita. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los que dicen eso, que por qué mejor no se ayuda a gente necesitada, es gente que jamás le han dado ni un centavo ni a su abuelita. De verdad, ni siquiera un sobrecito de café instantáneo les han dado jamás, porque no les importan los pobres, igual que Judas. Lo que les interesa es criticar. Y en la primera oportunidad en que pudieran meter la mano y robarlo, harían sin duda alguna. Entonces, tenemos que tener claridad que lo que se da para los pobres y lo que... Le corresponde al Señor es lo que él dijo Ahí estarán los pobres citando Deuteronomio Porque eso dice Deuteronomio siempre habrá Pobres en tu tierra entonces establece Las normas de Dios que es ayudarlos Pero a mí no me van a tener siempre entonces Había que darle al Señor lo que él Merecía porque no iba a estar para siempre Es que si le damos a él le vamos a dar Menos a los pobres sí pero ya habrá Oportunidades Para el que atiende las dos áreas sabe que es así para el que no da pero como le digo ni a su abuelita ese es el que critica y de cuando viene después de la crítica qué sigue qué sigue en el caso de Judas la traición Porque él está mostrando un desprecio hacia Jesús ahí María está mostrando un gran aprecio que el ahorro de su vida se lo está derramando en la cabeza pero Judas está mostrando un desprecio, Aún cuando él ya va a la sepultura, porque quiere para él. Entonces, ¿qué sigue después? Que cuando los miembros del consejo lo mandan a llamar, o más bien, él llega a buscarlos, entonces le ofrecen 30 monedas de plata, rapidito cae. Es que si él agarraba la décima parte, él dijo aquí 300 denarios. La décima parte de 300 es 30. Y 30 monedas de plata son las que le ofrecieron. Aquí me compongo, dijo él. Aquí recupero lo que aquella mujer loca votó. Y no era loca, era una mujer agradecida con el Señor. Eso es lo que le digo. El que está enfermo del corazón ya no entiende ya no se da cuenta ya no valora las cosas porque ya desprecia a Jesús lo vendió y usted sabe que hay gente hermano que es capaz de vender a la mamá si les dan el precio adecuado venderían a la esposa bueno algunos lo hacen jugando cartas la rifan a la, a la señora de verdad usted sabe eso es cierto lo hacen por dinero. Y qué le digo, por cinco dólares. La apuestan. Y si la pierden, la pierden. Ah, pues la vas a traer, ahí está en la casa. Por la cantidad adecuada, no le venden a la mamá, le venden a la mamá, la señora y las hijas en combo de una vez. Eso ocurrió con Judas. ¿Cómo es que el discípulo se convierte en traidor? Es un proceso. Que comienza por las cosas más pequeñas Pero avanza, 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 avanza Hasta que se convierte en traidor Por eso es que bien dice la escritura ¿no? Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Cuando usted se vuelva crítico, amargado Que ya no le agradan las cosas Tiene mal de corazón Eso es peor que un infarto tiene que ponerse delante de Dios y decir Señor ayúdame que yo no quiero traicionarte. Que Dios nos ayude para que seamos fieles a Él y no seamos traidores. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre gracias te damos por tu misericordia. Y por tu palabra que siempre nos enseña, nos ilumina, nos edifica Te ruego por aquellos que a través de televisión, internet o la radio Están uniéndose en esta oración, abriendo sus corazones Y dándose cuenta que debemos ser cuidadosos Con nuestro corazón Cuidando nuestra vida Actuando En integridad En todo cuanto realizamos Te pedimos Padre Guarda nuestro corazón Líbranos De perder la integridad Líbranos de volvernos Ambiciosos Guarda nuestra boca de la crítica Y de despreciar a las otras personas o despreciar a tu hijo y tu palabra líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén